0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas em ponto. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021 e a gente inicia mais um UOL Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa que traz discussões e conversas com personalidades que são notícia no nosso país. Nascido no Rio de Janeiro, Nelson Barbosa é economista e tem uma longa trajetória na vida acadêmica. Hoje atua como professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de Brasília. Na vida pública, também uma longa trajetória. No governo federal, foi analista do Banco Central e assessor da presidência do BNDES. Também foi secretário adjunto de Política Macroeconômica e secretário de Política Econômica. Foi nomeado em 2011 pela presidente Dilma Rousseff como secretário executivo do Ministério da Fazenda, cargo que estava abaixo apenas do então ministro Guido Mantega. Barbosa também foi presidente do Conselho do Banco do Brasil e integrou o Conselho de Administração da Vale. Em 2015, assumiu o Ministério do Desenvolvimento e, no final do mesmo ano, foi designado para a pasta da Fazenda, no lugar de Joaquim Levi. Nelson Barbosa é o convidado de hoje do UOL Entrevista. E comigo nessa entrevista, os, os nossos representantes aqui da economia, Carla Araújo e o João José Oliveira também. Olá, ministro Nelson Barbosa, muito obrigada por aceitar nosso convite, um bom dia ao senhor. Bom
0: dia, obrigado pelo convite.
1: Bom dia, Carla. Bom dia, Fabiola, bom dia, ministro, bom dia, João, bom dia a todos. que assistem. Bom dia, João.
0: Bom dia a todos.
1: Bom, eu vou começar pelo pelo começo mesmo, que é a questão da nossa situação econômica neste momento, né, ministro? A gente, eu acho que a população, e aí tem vários níveis de análise, isso é muito interessante, a população reclamando da alta dos preços, né? Hoje mesmo, estou conversando com um porteiro e ele me disse: eu não tô mais vindo de carro. Ele usava o carro por causa do preço da gasolina, eu troquei pelo ônibus, né? E não sei quando vou voltar a usar o carro, disse ele. É, e aí, a gente tem também a fala do ministro da, da Economia brasileiro que diz que a economia não tá tão mal assim como alguns dizem ou alguns sentem. Eu queria iniciar com uma análise sua. Como é que é a situação econômica do Brasil hoje? Como é que o senhor analisa? É uma crise econômica ou não? Estamos numa
2: estagnação econômica. Né? Nós tivemos uma queda muito forte, uma recuperação forte. Criou-se uma perspectiva de que a economia continua subindo, subindo subindo. Mas, na verdade, depois da parada subida causada pela pandemia houve uma retomada súbita e voltamos ao ritmo de crescimento que a gente estava antes da pandemia. A gente voltou ao ritmo de crescimento que a gente estava de 1% ao ano. Um agravante agora é que a inflação está mais alta, por razões internacionais, mas também por razões domésticas. E isso gera uma perda de bem-estar para a maioria da população. A pobreza subiu muito e isso afeta grande parte da população brasileira, por isso essa sensação é, de perda de poder de consumo, de piora de vida mesmo. Então, nós não estamos ainda numa crise do tipo que a gente tinha no passado, numa crise financeira, uma crise fiscal, mas a gente está caminhando com uma crise social. Agora, A pobreza está muito grande, o desemprego está muito alto.
1: Quando, eu, quando o senhor fala dos problemas internos, dá, dá a entender que é por erros é, de política econômica ou não? Política econômica,
2: como tudo, tem erros e acertos. Eu acho que o Banco Central deixou, por exemplo, o câmbio, é, subir demais. Nosso câmbio é flutuante, mas o Banco Central pode amenizar essa flutuação via suaves cambiadas. Parece que, nas últimas semanas, o Banco Central finalmente está aumentando essa intervenção de swaps. Isso foi feito no governo do PT, isso foi feito no governo do T, pelo Ivo. Em uma situação de alta volatilidade, o Banco Central pode usar o fato que tem várias grandes toques redébricos nacionais para amenizar a flutuação. A outra questão foi uma... Transição muito rápida, flutuação de preço de combustível, acompanhando o nível de mercado, que é o ideal, mas essa transição não deveria ter sido tão rápida. Já deu problema no governo Tempo, quando o greve de caminhoneiros e então, tal, está dando problema agora de novo. O ideal é que os preços sigam a tendência internacional, mas numa economia como o Brasil, isso requer alguma suavização. O governo apostou muito na paridade com os preços internacionais em tempo real e agora está tentando correr atrás de prejuízo essa discussão sobre tributos estaduais, sobre criação de um fundo de solidarização, que vai ajudar, mas o problema já está posto. Acho que esses dois aumentaram muito o impacto da inflação no curto prazo.
3: Carla. Ministro, é, falando um pouquinho aí da Petrobras, é, uma das coisas que foram colocadas recentemente, o presidente é, Jair Bolsonaro colocou a possibilidade de privatização. Né? O ministro da Economia falou sobre uma possibilidade de capitalização. O senhor acha que essas alternativas também podem significar uma saída para essa questão dos preços dos combustíveis, privatizar ou capitalizar, é, pegar dinheiro? Na verdade, o Guedes falou sobre capitalizar para é, colocar recursos em outros programas. né? Como é que o senhor vê essas alternativas que estão sendo colocadas aí na mesa pelo presidente? Acho equivocado.
2: A gente já teve um exemplo agora do que, que migrar rapidamente para uma loja de, lógica de mercado causa. Causou o preço que flutuou muito com um até risco de desabastecimento devido à redução do petróleo processado domesticamente. Muita dependência de petróleo importado. Acho que privatização não é não é um bicho papão. Pode acontecer ou não. No caso da Petrobras, eu acho que não. Por outros motivos. Petrobras investe muito. Tem, Petrobras tem um grande, é, uma grande grande importância em inovação tecnológica. Acho que é importante ter a área de distribuição e produção ainda como uma empresa estatal. A área de distribuição e refino. Pode ser considerado. Mas eu acho que isso não resolve o problema atual. O problema atual é está acontecendo uma grande flutuação de preço de combustível no mundo inteiro. Está é dando problema na Europa, está dando é problema nos Estados Unidos, está dando é problema no Brasil. Tem países que lidam com isso de forma diferente. Tem países que lidam com forma de mercado: você vai lá e compra um seguro contra a flutuação de combustível no mercado. Mas não, então, não, não temos um mercado tão sofisticado nesse ponto para fazer isso. Tem países que criam algum mecanismo de suavização, não é controle de preço, é suavização de preço para amortecer essas flutuações, seja na alta, seja na baixa. O Brasil já teve isso no passado. O Chile tem isso. nosso o ministro gosta muito de falar do Chile. Né? O Chile tem isso, uma conta de estabilização do preço do petróleo, seguindo a média móvel que ele acumula no fundo. Tal. Eu acho que está claro que a gente não está pronto ainda para migrar para uma flutuação livre de preço acompanhando a paridade internacional. Agora, também, isso não é uma coisa que a Petrobras tem que fazer, tem que fazer alguma alguma coordenação junto com o governo. Né? Acho que a gente tem que buscar, nos casos internacionais, o que funciona melhor. No passado, isso era feito pela CID, aquele imposto que tinha na gasolina, a lógica era essa. Né? Quando quando o preço subia, você baixava a CID. Quando o preço caía você subia a CID. E, com isso, você tentava amortecer, amortecer as flutuações para não deixar o preço ao consumidor final flutuar muito. Só que nos últimos anos, principalmente depois do governo Temer, foi-se reduzindo a CIT, reduzindo a CIT e hoje ela está zero. Então, não tem nem mais espaço para reduzir CIT, para amortecer essa flutuação. E daí que o Congresso resolveu partir para cima dos governadores. Né? Eu acho que não é, um, não é uma solução boa, porque não vai resolver o um problema fundamental, que é a volatilidade, né? flutuação muito rápida, de um preço crucial para toda a economia, para o preço do
1: combustível. Se o senhor estivesse no comando, o que o senhor faria agora, imediata, de maneira imediata e urgente?
2: Eu acho que tem que ter um mecanismo de suavização, o governo tem que, tem que se coordenar com a Petrobras e com, os refi com, com as refinarias que hoje já começaram a ser privatizadas. Criar um mecanismo de suavização eu usaria, por exemplo, o que se você tem no Chile. Então, agora, ne, ne, nesse momento de suavização, esse mecanismo vai, na verdade, aumentar o gasto do governo para suavizar um pouco os preços. Depois, isso seria compensado com uma arrecadação do governo quando os preços internacionais caem. Isso pode ser feito via um, um, uma, uma contribuição ou, ou um royalty adicional sobre exportação de petróleo destinada a isso. Então, você tem que criar esse mecanismo e discutir como coordenar isso de forma transparente é, com todos os participantes do mercado. E tem um problema também no etanol. O etanol é muito influenciado pela situação de preços internacionais, preço do açúcar também é preciso ter algum mecanismo de suavização estabilização de preços de etanol, aumentando a concorrência sim, mas também evitando uma volatilidade excessiva. Só para dar um exemplo para vocês, de países que faz isso, o governo da França, recentemente, teve um grande aumento de preço do gás na Europa. O governo da França, que eu acho que não pode ser acusado de ser bolivariano, Macron não é bolivariano, anunciou que não terá, não terá aumento de preços nos próximos 60, 90 dias para tentar amortecer isso. Não quer dizer que não vai ter aumento de preço nunca, a suavizar o ajuste de preço nesse período de alta volatilidade. Nós tivemos uma parada súbita na economia mundial. Aí várias coisas preço, vários preços desabaram. E tivemos uma retomada súbita. Vários preços estão indo lá em cima. Depois eles vão estabilizar no nível mais moderado. Para evitar que essa grande oscilação gere efeitos muito ruins sobre a economia, vários países têm mecanismos de socialização. Nós abandonamos os nossos, na crença de que o mercado tudo resolve. O mercado é bom para várias coisas, para outras nem tanto. Nesse caso, o combustível, por exemplo, está aí, nas ruas. João?
0: Obrigado, cara. É, é Exatamente sobre isso, ministro, você é um co-organizador de um livro que acabou de ser lançado, Bidenomics nos Trópicos, que fala sobre os planos do novo presidente dos Estados Unidos, que assumiu, e como eles podem ser aplicados no Brasil. E ele fala exatamente da importância do papel do Estado. O, o Estado deve voltar a ser importante no desenvolvimento da economia. Mas não é uma política econômica parecida com o desenvolvimentismo dos governos do PT, dos quais, inclusive, o senhor fez parte, e que recebeu críticas por ter contribuído para a crise de 2015? Primeiro, essas críticas procedem? Segundo, essas políticas poderiam ser aplicadas no Brasil? O Estado, o governo poderia atuar mais na economia? as
2: quatro perguntas, vou tentar responder as quatro. É, primeiro, é, acho que as políticas do governo do PT, algumas deram muito certo. O Brasil cresceu bastante ali de 2006 a 2011. Houve uma desaceleração, começo de crise a partir de 2012, em que houve sim erros de política econômica, principalmente do lado fiscal de querer manter metas realistas e depois cumprir essas metas operações cooperações é, não sustentáveis, né? de adiamento de despesas, antecipação de receita. Agora, a crise que houve naquele período não foi só para o mundo político-econômico. O foi uma das causas, não Você teve uma queda muito grande dos preços internacionais como hoje, que afetou todos, todo mundo, inclusive a gente. Você teve a operação Lava Jato, que hoje está claro que foi além do que seria justificado para combater a corrupção. Então, a várias discussões sobre se isso, isso não causou uma destruição excessiva de empregos e empresas. E teve uma crise política de governabilidade que está, está até hoje. Né? A gente vive nesse semi-presidencialismo, com um o Congresso na verdade assumindo o um orçamento, e o Brasil está, ficou praticamente ingovernável. Então, só essas quatro coisas, é só uma questão da política. No caso do livro, acho que o, o o que está sendo colocado nos Estados Unidos é que você precisa dessa atuação complementar de Estado-mercado, não um contra o outro. Né? Na verdade, é uma atuação complementar. Então, várias das coisas que estão sendo colocadas lá, algumas já estão sendo feitas aqui, outras não. Porque o Estado tem um papel maior na redução de desigualdade, com a tributação mais progressiva, tributando mais os mais ricos, financiando transferências aos mais pobres. Obviamente, tudo isso depende do grau, né? até onde você vai, qual o grau de desigualdade da sua economia. Para alguns investimentos que são muito incertos, ou investimentos que exigem um grande volume de capital, normalmente é preciso que o Estado reduza a incerteza. Não necessariamente um estatal fazendo, mas o Estado coordenando. Seja dizendo o que é prioritário, incentivando pesquisa e desenvolvimento, criando mecanismos para financiar infraestrutura. Eu acho que não só no Brasil, mas em todo país, qualquer país, o ideal é que isso seja feito com transparência, prestação de contas né? e uma avaliação de custo-benefício. E para que se trago o desenvolvimento. Né? Então, política de desenvolvimento, todo o país tem. Às vezes, muda o nome: a política de transição energética, a política de mudança climática, a política de segurança nacional. Mas todo o país tem uma política de desenvolvimento. E eu acho que o mais difícil, não só agora, no bairro está enfrentando isso de novo, né? e é, principalmente no Brasil, é: dado que todo o país tem política de desenvolvimento, você tem que saber identificar o que é positivo, apostar em algumas coisas e abandonar outras nossa maior dificuldade é que a gente não consegue abandonar nada. A gente não, não, é, não é selecionar vencedores, é abandonar perdedores. Esse é o grande desafio. A gente não tem escolha entre não ter por de desenvolvimento ou ter. Tem que ter. A questão é tem que ter bem
1: feito. Interessante que o senhor entrou nesse ponto né, do, de abandonar perdedores. É, o senhor fez parte do governo Dilma, é, que volta e meia é assunto aqui nas nossas conversas com vários políticos de vários espectros, inclusive falando sobre o desastre é, do governo Dilma na área econômica e tudo mais. Passado alguns anos já, é, qual é a análise que o senhor faz é, dos erros cometidos no governo Dilma na área econômica ou até mesmo na área política, como o senhor mesmo falou, né, da questão da governabilidade? É, e, Inclusive, o que o senhor faria diferente é, se estivesse essa possibilidade de refazer? Bom, o governo Dilma
2: tem, acho que tem dois momentos ali... O um primeiro momento é quando a situação mundial e doméstica muda, que é a partir de 2012, que há uma desaceleração mundial, começa a cair preço com commodity E aqui nós somos vítimas do próprio sucesso da etapa anterior. Uma das coisas mais difíceis em política é você mudar a política quando ela acabou de dar certo. Assim como na vida, né? às vezes você faz uma coisa, ela se esgota, você tem que começar a fazer outra. Então, o governo teve uma política muito bem sucedida, ao meu ver, de desenvolvimento de 2006 a 2011, 2012, baseado em transferência de renda, redução de desigualdade, aumento de investimento. Essa política incluiu muita gente, baixou o desemprego, aumentou a taxa de investimento, melhorou a nossa competitividade. Mas chega a hora de mudar. Nessa transição que o governo não soube fazer direito e ocorreu num contexto internacional mais desfavorável. Então, acho que inicialmente aquela fase que eu chamo 2012, 2013 e 2014, quando a situação internacional piorou, o governo resolveu apostar nas mesmas medidas que tinham dado certo antes. A mesma resposta que tinha dado certo quanto à crise de 2009 veio, Só que o momento era diferente, era outra crise que iria durar cinco anos, a de 9, 10, 1, e a economia já estava no outro patamar. Eu acho que aquela resposta hoje, é fácil falar depois, né? aquela resposta hoje a gente vê que não foi a resposta mais adequada. Acabou gerando uma fragilidade fiscal, aumentou a incerteza fiscal, e a inflação subiu. Mas não foi uma crise de grandes proporções, diferente do que a gente tinha antes, até 2014. A partir de 2015 a gente entra em outro patamar que aí você tem a confluência de outros choques negativos o cenário internacional piora mais domesticamente o cenário político só vai piorando. Eu acho que você teve em 2015 uma tentativa de ajuste aí muito rápido preço do da energia que estava controlado que não é ideal foi liberalizado rapidamente então você passou de 8 a 80%. O preço da energia, se eu não me engano, só no ano de 2015, ele se deu mais de 50%. E isso dinheiro contribuiu para a inflação. Então, acho que foi uma, uma transição muito rápida. Como a gente está vendo agora o combustível, o que aconteceu com a energia lá em 2015? E isso contribuiu para a desaceleração da economia. Ui, e ui. teve um ajuste fiscal muito rápido... Oi? Estou te ouvindo.
1: Não, pode falar, pode falar, pode concluir, perdão. E teve um ajuste fiscal muito
2: rápido em 2015, porque a expectativa no início daquele ano era que a economia ainda iria crescer em 2015. Quando ficou claro que essa confluência de impacto da Lava Jato, impacto dos choques internacionais, impacto de correção da política econômica de 2014, tudo ao mesmo tempo, de empurrar a economia para baixo, o governo propôs flexibilizar o ajuste. Aí entra a crise política. O governo manda uma proposta para flexibilizar o ajuste. Se eu não me engano, em julho, o Congresso foi aprovado no final de dezembro. Então, nós ficamos seis meses de mãos atadas sem poder apagar o um incêndio o problema de governabilidade, que hoje nós sabemos que já era a preparação da, do impeachment ou golpe, como vocês querem chamar, da presidente de Rousseff.
3: Ministro, a, a, a presidente.
1: O senhor... a presi só, só uma coisinha que tem a ver com isso, claro. o, o Carla, perdão. A presidente ela tinha uma interferência, é, é, ou ela deixava simplesmente na mão mesmo da equipe econômica, ou ela tinha interferência? Porque colocam muito a culpa na Dilma, né? É, ou, ou o senhor acha que não, era um conjunto mesmo? Era a equipe
2: econômica mesmo, o presidente participava das discussões, mas ela dava liberdade para a equipe econômica tomar as decisões e propor. Obviamente, quem é eleita é o presidente, quem é o comandante é o presidente, mas em 2014, 2015, 2016, a presidente deu bastante espaço para a equipe econômica agir. Carla.
3: É, ministro, é, o senhor falou aí de alguns programas, quando dão certo e tal, falou dessa questão do Congresso. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro é, quer aí ter um Bolsa Família para chamar de seu, batizou aí de Auxílio Brasil, e na fórmula que o governo está colocando, é, a questão da PEC dos Precatórios está no Senado, e, é, a PEC dos Precatórios está na Câmara e a reforma do imposto de renda que está no Senado, seriam aí a conta para bancar esse novo programa. Só que a gente está é, correndo contra o tempo, né? O governo está correndo contra o tempo porque precisa aprovar até o fim do ano. Como é que o senhor vê essa aposta nesse novo programa, é, dependendo aí do Congresso? E o senhor acha que é, é uma solução ou teria outra solução para o Auxílio Brasil? Ou melhor, seria continuar um Bolsa Família com talvez algum reajuste? Como é que o senhor vê essa questão do benefício para, no, no momento que a gente está né, com muitos vulneráveis aí, um... um esse programa social tão importante? Como é que o senhor vê essa solução aí econômica?
2: para ajudar, eu queria separar o que, que é a questão econômica e que é a implementação. Está claro que a gente precisa ter um reforço na transição de renda. O governo está reconhecendo que errou novamente. O governo, no início desse ano, falou que não ia ter auxílio emergencial, que a crise do Covid acabava até o de dezembro de 2020. O governo não planejou uma prorrogação do auxílio emergencial. Nós entramos em 2021 sem auxílio emergencial. O governo percebeu o erro, correu atrás do prejuízo e aprovou a PEC emergencial, mantendo o auxílio até agora, acaba daqui a 15 dias. Agora se percebeu de novo que não dá para acabar, que é preciso continuar. Então é o show do improviso, que nós precisamos de auxílio emergencial, nós precisamos. O PT e vários outros partidos de oposição, de situação, falaram isso no final de 2020. Tem uma PEC no Senado, PEC 36, se não me engano, no Senado, dizendo autorizando, o governo fica autorizado a fazer auxílio emergencial em 2021 22 o valor que ele vai mandar para o Congresso para sair gradualmente da crise. O governo apostou tudo que a crise durava pouco E agora está tendo que prorrogar e prorrogar e prorrogar. Isso cria incerteza fiscal. Isso afeta câmbio juros. Mas, mais importante, afeta a vida dos milhões de pessoas que estão dependendo desse auxílio. Então, eu acho que tem que ser prorrogado. Do jeito que for possível. Hoje não dá para discutir. As pessoas estão passando fome. Não é porque é um governo Bolsonaro que eu sou contra que eu vou apostar no quanto pior ou melhor. Tem que ser aprovado. Agora, o ideal é que fosse uma medida que não criasse tanta incerteza. Então, se fazer, em vez de fazer mais uma prorrogação, mais um remendo, que vai durar três meses, para gente depois do Carnaval, estar tá discutindo essa mesma coisa, é melhor aprovar uma prorrogação para agora, 22, com autorização para 23, se for preciso, com um valor que o governo vai ter que submeter todo ano ao Congresso, o Congresso analisar e prever a saída gradual desse auxílio. Para um programa mais permanente, um Bolsa Família Reforçado, ou a Patramada Brasil Verde Amarelo, o que quiserem chamar, o importante é que o dinheiro chegue a quem está precisando. Está claro que essa crise não é uma crise que vai passar rápido. O Covid deixa sequelas, não só sequelas para as pessoas que foram afetadas, para as famílias que perderam pessoas, deixa sequelas sociais e econômicas. Então, é ter uma política de reconstrução econômica e social pós-Covid. Vários países estão fazendo isso, do seu jeito. A China faz um jeito, a Europa faz um jeito, a Estados Unidos faz um jeito. Aqui no Brasil, que a gente está no show do improviso, aprova as coisas por três meses, esperando que daqui a três meses o programa foi embora. Ele não vai embora. Quer um exemplo? Tem milhões de crianças e jovens cuja formação foi afetada pelo fato de não ter ensino presencial. Esses milhões de jovens e crianças precisam de reforço escolar. Do contrário, eles vão ter sua formação prejudicada para o resto da vida. Isso vai requerer investimento público, temporário, sim, mas pode mais de um ano. Pode durar dois, três anos. A gente precisa ter reforço escolar com essas pessoas. Então, acho que a gente tem que parar com soluções de curto prazo, planejar soluções de Estado. Deixa, faz um projeto de lei, que o Congresso autoriza, ano a ano, mas não fica mudando a Constituição toda hora. Então, na forma, voltando, no conteúdo, desculpa, tem que fazer, tem que prorrogar o auxílio, tem que reforçar o bolso família. Infelizmente, todo dia que vai ser feito com mais um, uma gambiarra, que vai durar três, quatro meses, e depois do carnaval estamos discutindo a mesma coisa. O ideal é que se isso fosse feito, um projeto de lei com mais previsibilidade, que além de auxiliar quem precisa, ia também diminuir a incerteza fiscal.
1: João, pode
0: falar. Pois é, ministro, a incerteza fiscal é um dos problemas que estão aí na origem é, da volatilidade do câmbio, quer dizer, o dólar está subindo muito ou caindo muito, mas subindo muito, a inflação aparentemente saiu do controle do Banco Central. E como é que, na sua visão, é possível atender essas demandas que existem hoje, mas com a limitação de dinheiro que o governo tem, ou seja, com orçamento? É possível fazer isso? Em 2021 e 2022, sem piorar a situação do dólar e da, da inflação? É
2: possível fazendo com planejamento. Deixa eu voltar e inverter a sua pergunta, João. Antes do Covid, todo mundo dizia que acabou o dinheiro. Veio o Covid, o governo fez um auxílio emergencial de quase 300 bilhões. Isso evitou que a crise fosse maior. As pessoas achavam que a economia caiu 8%, ela caiu 4%. Agora, todo mundo diz que acabou o dinheiro, mas vão aprovar mais 20 bilhões para emenda parlamentar, de relator. Então, assim, dinheiro tem. Para algumas coisas. O problema é você não saber qual vai ser a sustentabilidade dessas medidas. Então, nós estamos aprovando uma série de medidas de curto prazo que ninguém sabe como ser sustentável em 2023 e diante. Então, vamos prorrogar o auxílio agora para 2022. E 2023, como é que fica? Não vai pagar o precatório em 2022, vai gerar um papagaio de 50 bilhões para 2023. Aí 2023 faz o quê? Empurra para 2024, empurra para 2025? O que a gente precisa é de um planejamento que diz como é que você resolve o problema agora e como é que você encaminha para que esse problema não reapareça mais à frente. Do jeito que está sendo, a gente está varrendo as coisas por debaixo do tapete. E a gente sabe que vira o ano, levanta o tapete, o problema está lá. Então, como é que como é que se faz isso? Não precisa reinventar a roda. Olha como outros países fazem. Você tem um planejamento. Que, no curto prazo, o governo assume uma parte do ajuste, significa que a dívida sobe, sim. Não tem problema a dívida subir no curto prazo para estabilizar a economia, desde que você tenha um plano que leve à recuperação do crescimento da economia e uma possibilidade de reduzir essa dívida mais à frente. Eu sempre tenho dito nas minhas colunas que a gente tem tentado fazer ajuste rápido todo ano e falhado todo ano. Vocês, como jornalistas, vão se lembrar. Ano que vem não tem déficit. Ano que vem nós vamos... Acabou o Ano que vem eu vou arrumar um trilhão, seja de reforma tributária, seja de é, venda de patrimônio, sempre no ano que vem. O que que o plano Biden fez? O que, que a Europa está fazendo? O que a China faz? Isso tem é um plano de seis, sete, oito anos que diz como é que a flexibilização fiscal hoje, a dica que eu estou emitindo hoje. Para que ela vai ser utilizada? Pode ser usada para transferência, pode ser utilizada para investimento, pode ser utilizada para educação. Como que essa dívida vai ser rolada ao longo desse período e quais vão ser as fontes de aumento de receita do governo? Uma delas é a própria recuperação da economia. Quando a economia recupera, os salários crescem mais rápido, os lucros crescem mais, o governo arrecada mais. Ele pode pagar a parte dessa dívida que ele emitiu no período de crise. A outra é o um aumento de tributação que também está sendo discutido no mundo, sobretudo sobre os mais ricos, na Europa, nos Estados Unidos, na China também. Então, é um planejamento fiscal que distribui esse ajuste e, obviamente, não é um, é um cheque em branco. Dizer, oh, daqui a oito anos eu resolvo. Não, é um plano que tem quatro, oito anos, mas que tem os pontos de checagem, né? checkpoints. Você está sempre vendo o que está acontecendo, fazendo uma uma análise reportando ao Congresso, dizendo que se precisa de alguns ajustes finos, mas distribui isso no tempo. A variável de ajuste que o governo não está querendo utilizar é o tempo. Está se programando sempre um ajuste muito rápido e falhando todo ano em fazer isso.
1: O senhor falou né, da, das desculpas. Eu lembrei até de uma fala do presidente Bolsonaro, ele falou no começo desse ano dizendo que o Brasil estava quebrado, né? Não sei se eu lembro, né? Não dá para fazer nada, o Brasil está quebrado. É, e às vezes ele até volta a trazer esse discurso. E ele falava sobre a, de mexer no imposto de renda como uma forma de conseguir mais recursos. Como é que o senhor vê essas mudanças é, na forma de tributação do imposto de renda? Isso vai trazer mais dinheiro? E se o senhor acha que o Brasil está quebrado ou não? O senhor acabou de falar que não é bem isso. É, quais são os números que o senhor tem é, que trazem uma, uma informação de uma saúde melhor financeira do Brasil? O Brasil não está quebrado.
2: É bom a gente saber isso. O Brasil está dividido, é diferente. Nós, quando, eu quebro, quando o Brasil está quebrado, por que... que eu... Qual é a lógica? Nós temos todos os instrumentos para resolver a nossa situação. Como, como é que os economistas falam isso? Nós temos um problema fiscal. O problema fiscal é um problema em moeda interna, em reais. Nós temos que decidir como é que nós vamos reequilibrar o orçamento público e rolar a dívida pública de uma forma não explosiva. Isso requer ajuste no gasto, requer ajuste na receita, requer que a gente discuta em quanto tempo a gente faz isso. Faz rápido, faz devagar. É um problema mais político do que econômico. Nós temos todos os instrumentos para resolver isso. Pode ser uma saída mais liberal, como acho que o Guedes quer, os Estados, está então, claro que isso não passa. Pode ser uma saída mais à esquerda, vamos então, aumentar o tamanho do Estado, né? mais tributação, também tem restrições, é isso. mas nós temos todos os instrumentos para resolver. Por isso o Brasil não está quebrado. Normalmente um país quebra, normalmente, é em moeda externa, porque ele tem uma dívida em dólar e ele não consegue pagar porque ele não emite dólar. Que era o caso que o Brasil tinha lá nos anos 80 e no final do Rio de Henrique. É, na questão do custo de renda, eu acho que precisa preciso mudar. Acho que a proposta que o governo fez, a proposta verdade, que a Receita fez, está na direção certa, na direção do debate internacional, que é aumentar a tributação mais sobre o capital, sobre os mais ricos, é fazer uma mudança tributando mais o lucro na empresa, é, desculpa, tributando o lucro na empresa e tributando depois o lucro distribuído. Né? Então, você reduz a tributação na empresa e tributa quando o lucro é distribuído, tributa lucros e dividendos. Isso é uma coisa que a Europa fez, é uma coisa que está todo mundo discutindo fazer. É uma tendência mundial. Nós vamos acabar fazendo isso. A questão é o grau. Qual a dose e com o rápido? Acho que o problema que houve, aí eu volto ao meu ponto que eu estava falando antes, é que o governo, porque ele porque queria aumentar o Bolsa Família rápido, ele fez uma mudança de tributação direta muito forte no primeiro ano. Acho que gerava nisso. A Carla daqui, ela talvez, tenha esse número de cabeça. Acho que gerava 20 bi no ano que vem, para pagar o reajuste do Bolsa Família. Então, foi uma pancada muito forte. Mudança de tributação, você não faz desse jeito. Você não faz com uma canetada, com uma pancada muito forte. Você tem que anunciar, aprovar e distribuir la ao longo do tempo. Os americanos estão discutindo agora, e o Paulo está cantando no Congresso americano, é um ajuste de tributação que vai ser distribuído em 8 a 16 anos. Porque você tem que dar tempo para as empresas, para as famílias, se adaptar a essa nova tributação. Então, acho que na direção está certa. A forma foi errada porque a forma é, tinha por objetivo levantar a receita rápido para fazer um aumento de transferência de renda no ano eleitoral. E aí esse aumento de votação muito rápido acabou sendo rejeitado pelo Congresso. E aí agora a gente corrige o contrário. Né? No Congresso virou uma grande exoneração. A gente corrige, na verdade, aprovar uma grande exoneração que aí vai ficar para o próximo governo corrigir.
1: O Sérgio, que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, ele falou assim, qual é o dinheiro que o Brasil tem em caixa? que você falou, abriu falando, não tem, o Brasil não está quebrado. Ele quer saber quanto que nós temos aqui. <risos> quanto que o Brasil Bom, tem deixa eu, deixa,
2: eu dar, deixa eu dar um exemplo. Da, a, a, no início desse ano, todo mundo achava que a dívida pública do Brasil ia, ia chegar a dívida bruta, né, que eles 100% do PIB. Aí o IBGE revisou as estimativas e viu que o PIB era muito maior do que ele achava. Hoje as pessoas acham que a nossa nossa dívida vai ficar em 84% do PIB. Assim, país, a estimativa que era de sempre é A restrição fiscal já é bem menor do que as pessoas esperavam. Quer dizer que dá para fazer tudo? Não. Quer dizer que dá para fazer tudo. Agora dá para fazer algumas coisas. Eu acho que a gente pode colocar 1% do PIB em investimento todo ano por quatro anos, mesmo que seja com dívida. Se for bem anunciado, bem administrado, isso dá certo. 1% do PIB, João, em termos de valor, é mais ou menos 90 bilhões por ano. Você pode alocar a mais para a educação, saúde, geração de emprego e combate à pobreza. Quais são as prioridades agora? Parte desses 90 bilhões já vai voltar para o governo, porque isso aumenta o PIB e aumenta a arrecadação. Outra parte vai ser dívida mesmo. Essa dívida vai ter que ser rolada e resgatada mais à frente, com ajuste em despesas não prioritárias. O principal candidato hoje no Brasil é a folha de pagamento, servidores, né? e recuperação de receita uma reforma tributária que envolve o posto de renda, como a gente está discutindo.
0: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Ô,
3: ministro, é, uma, da, uma, 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 da, uma coluna recente do senhor é, falou sobre a questão dos precatórios e falou que a gente precisava ver aí a razão e a origem desses, desse problema né, para que a gente pudesse se preparar para ele de uma certa forma. Hoje o que o governo propõe é um parcelamento dos precatórios. No caso, o parcelamento dos precatórios não é calote?
2: Isso é uma pergunta mais para advogado que para economista, porque o próprio Supremo, às vezes, ele, ele, quando ele decide, ele dá um ordenamento, ele diz o que pagar, quem pagar primeiro. Então, ficando na economia, quando o governo reconhece que tem uma dívida, do ponto de vista econômico, a dívida está criada. Se ela foi contabilizada ou não, é uma questão da lei da época, se diz como ela vai ser contabilizada. Se o governo chega para a e diz, claro, Carla, eu te devo mil reais, mas eu não vou pagar agora, não. Vou pagar você só em 2025 é como se tivesse um título público para receber. Economicamente, o governo aumentou a sua dívida. Por isso essa discussão, para mim, é uma discussão meio surreal. Eu Aumenta a dívida agora para pagar a Carla ou não pagar a Carla, a dívida aumenta do mesmo jeito, porque a Carla tem obrigação contra o governo. Então, eu defendo que se pague isso. Agora, não é só pagar e rezar para Deus que isso não ocorra mais. Né? que por que, que cresceu. A gente sabe que tem uma ação lá, que são 16, 17 milhões, que se arrasta desde os anos 90, final dos anos 90. Então, essa resolvida... Pelo jeito, não vai voltar mais. Agora, está tendo aumento precatórios de previdência, muito forte, de fúria de pagamento. O que as autoridades do governo pessoal o técnico do Tesouro diz, eu não tenho motivo para, para não acreditar, é que isso é decorrente do processo eletrônico. Né? Com a pandemia, com digitalização, muitas ações que antes eram, duravam 12 anos estão sendo julgadas em sete. Se for só uma questão de tempo, o precatório vai acelerar depois desacelerar. Mas pode ser também um problema de fila. Né? Outra coisa que vocês têm noticiado muito que aumentou muito fila no INSS, no Bolsa Família. Então, tem que ver a raiz do problema. Por que a gente está gerando mais e mais precatórios? Significa que o Estado não está funcionando direito, as nossas regras não estão funcionando direito. Está gerando muita judicialização, então tem que atacar o problema. Agora, no curto prazo é melhor ou emitir a dívida para pagar ou reconhecer a dívida. No passado, contra os governos do PT, se usou muito isso até para divulgar um presidente. E agora parece que não reconhecer a dívida, tudo bem. Acho que vamos aplicar o mesmo entendimento. Reconhece qual é a dívida, vê o, que, o quanto pode se pagar esse, esse, esse ano.
0: Por exemplo, esse caso aí
2: dos estados, que é os 16, 17 do FUNDES, você pode fazer um encontro de contas. Todos os governos já fizeram isso. O André Henrique fez, o governo PT fez, o Temer fez. Faz um encontro de contas. O governo, a União deve para o Estado A, B e C tanto, o Estado A, B e C deve para a União. Você faz um encontro de contas, aquilo dentro do governo se cancela. Já precatório de previdência, pessoas físicas, por que está que crescendo? O que, que houve? Então, só decidir o pagamento não vai, não vai resolver o que está gerando. Eu vejo pouca discussão sobre geração de precatório. Essa informação existe. Está lá dentro da Advocacia Geral da União, do Ministério da Economia. Por isso que eu propus que o, o governo devia criar um demonstrativo de gasto com precatório. Por que, que eu estou gerando um precatório? Qual é, qual é a, a, o prazo para eu resolver isso? E aí... Identificado o problema, você encaminha a solução de caixa, né, de financeira. Você lida com essa onda de precatório que começou nos quatro anos e só está crescendo.
0: Para voltar, para sair de novo da parte da despesa e voltar para a receita, ministro, o senhor falou alguma coisa sobre a reforma tributária, disse que o texto que tinha sido encaminhado estava no caminho correto na tributação direta, ou seja, aquilo que é tributado sobre imposto, etc., mas o livro também aborda questões sobre os impostos indiretos, que é um problema que é maior no Brasil do que nos outros. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a, o texto que está hoje da reforma tributária, se o senhor acredita que ele vai passar, e se ele não passar, o que acontece? O governo vai continuar jogando esse problema para frente? No
2: Brasil, nós temos, nós temos essa situação, que tem que escolher o que é dos problemas grandes, o que é o mais prioritário, é difícil, né? É, você falou, a gente tem, tem que reformar a tributação direta, imposto de renda, riqueza, patrimônio, heranças. E tem outra discussão que é tributo indireto, tributo sobre vendas, por PIS, COFINS, SNS. Essa reforma, eu gosto da proposta que está lá no Senado, aquela PEC 110, que é o melhor do PSDB que fez, a partir de várias discussões, sugestões. Ela pega e procura simplificar, né, junta os tributos federais uma contribuição só, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e junto estaduais e municipais no IBS, Imposto de Bens de Serviços. Eu acho que dá até para manter estaduais e municipais separados. Acho que essa é a direção. Eu acho que a tributação indireta hoje, se eu tivesse que escolher, ela é mais prioritária que a direta. De colocar, de outra forma, essa, essa confusão tributária que a gente tem tributando setores diferentes com alíquotas diferentes, você tem um regime especial da carne, o regime especial da soja, tem um regime especial do, do, da, 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 do automotivo... Você tem vários tributos federais e estaduais, guerra fiscal, um Estado dando incentivo, o outro não reconhecendo, diferentes interpretações dando a receita. A receita diz se aquilo ali gera um crédito tributário, se o gasto de uma determinada empresa gera um crédito tributário para ela ou não. Isso fizeram uma confusão, gera muito gasto de horas e reais por parte das empresas e por parte do governo da fiscalizar. Então, eu diria que 99% dos economistas sempre é um cento diferente. Né? 99% dos economistas concordam que a reforma de tributação direta é a mais importante. Agora, também não vai ser rápido. Essa PEC que eu te falei, que, na verdade, o relator incorporou sugestões de várias pessoas, deputados, economistas, ela prevê uma mudança na Constituição que depois vai precisar de uma lei. Cada medida vai precisar de uma lei específica para a lei da, da CBS, a lei do IBS, a lei do ISS. Então, é uma reforma que deveria começar agora, mudando o regramento constitucional para prever essa nova estrutura tributária em leis específicas você ia começar a implementar isso. Acho que é melhor implementar pelo federal, pelo CDS. Então, a sua pergunta, será que sai? Acho que a Carla sabe mais do que eu que ela acompanha o Congresso. Eu acho muito difícil. É o tipo de reforma que, em final de governo, é muito difícil de aprovar. Agora, ele é uma reforma que é uma reforma de princípios, né? É uma mudança na Constituição que diz: o novo sistema vai ser esse, o próximo governo aprova as leis. Então, nesse caso, talvez possa sair, entendeu? Você muda a Constituição de vai ter uma lei assim, assim, assada. Quem vai fazer? O governo a partir de 2023. Essa é a única chance. Agora, a janela está fechando, né? que é essa coisa. Ou você aprova até dezembro ou esquece.
1: Vamos falar de paraíso fiscal, ministro? É... O que o senhor acha de um ministro da Economia ter conta em paraíso fiscal, conforme foi revelado recentemente? Ele que vai ter que dar explicações lá no Congresso. É, o ministro Paulo Guedes, com contas. Ele disse que não é ilegal, que ele prestou é, todas as informações necessárias. É legal ou não, na sua opinião? É moral ou não, na sua opinião? Não
2: sou advogado, não posso opinar sobre o aspecto legal. Pelo que eu li, se está declarado ao Banco Central, e à Receita Federal, é legal. Do ponto de vista político, pega muito mal o ministro que corre o mundo Defendendo que as pessoas investam no seu país, fazer os seus investimentos fora do seu país.
1: Isso dá, dá a entender que ele não, não confia no Brasil, que ele que ele possa até se beneficiar, é, de repente? Não, não é se beneficiar, não.
2: Você pode aplicar no Brasil em dólar, você pode fazer investimento no resto do mundo de dentro do Brasil. É, o paraíso fiscal, para mim, do ponto de vista é mais de imagem. Um é, você tem o comando, não, é só, o não é só o ministro, o presidente do Banco Central também, mas acho que o caso dele ele... Eu não, não acompanhei, eu confesso. Não sei se ele já trouxe ou não, encerrou. É, é muito estranho as autoridades do país é, manterem uma grande soma de recursos fora do país, porque isso, no fundo, revela uma desconfiança no país que eles estão comandando. É, sobre a questão se beneficia ou não, aí isso não está se movendo. Né? É aquela questão. Se você não moveu nada, você não está se beneficiando. Tem maneira de lidar com isso. Internacionalmente, normalmente, as pessoas, quando entram no governo, elas pegam sua riqueza, botam no no fundo, e fica lá administrado por alguém intocado, até que essa pessoa saia do governo. Então, o fato de ter isso nos Estados Unidos, ter isso na Europa. Agora, o fato de estar em paraíso fiscal, um, está fora do Brasil, e dois, está no lugar de tributação favorecida. Então, na verdade, você está evadindo, precisando pagar imposto no seu país. Então, isso é um exemplo ruim. E política não é só, não é só o ato, né? a aparência também é muito importante.
1: Havia expectativa em relação ao desempenho de Paulo Guedes no governo Bolsonaro, aliás, alguns dos votos de Bolsonaro foi justamente por essa expectativa. Né? É, a gente já está aí com mais da metade do governo, é, qual é a sua análise da atuação de Paulo Guedes? Decepcionou ou não?
2: Para mim não me decepcionou porque eu nunca esperei muita coisa. Tá? Mas eu não gosto de personalizar da pessoa do projeto, o projeto que, que do atual governo é muito parecido com o projeto do governo Temer. Que era um projeto de vamos apostar em reformas, reformas e reformas. O Brasil precisa de reforma. E essas reformas, sozinhas, com pouca atuação do Estado, vão ser suficientes para o Brasil crescer e decolar. O Estado vai puxar, o Estado vai diminuir, o mercado vai assumir e vai levar a recuperação econômica mais rápido. Teve várias reformas: reforma da Previdência, eu fui favorável; reforma da trabalhista, eu acho que foi um exagero; reforma tributária, estamos patinando. É difícil, todos vão ter tentado fazer para ser justo com o Guedes. Fernando Henrique tentou, nós tentamos, Temer tentou. Ele está tentando, difícil fazer, é mais difícil. Então, teve reformas, só que as reformas que, que houve não foram suficientes para, para, para acelerar o crescimento, para recuperar a economia rapidamente. Então, para mim está claro que não dá só para apostar em reforma, 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 e dizer para a população, espera aí que sua vida vai ficar melhor daqui a um ano. A gente perdeu emprego, a gente está passando fome. A gente não pode apostar numa, numa estratégia que, se der, se der errado, vai fragilizar justamente as pessoas que estão mais vulneráveis. Então, a gente tem que combinar a ação de curto prazo para aliviar a pobreza e gerar emprego com as reformas de longo prazo. Para mim, o um erro, no projeto desse governo, que é o mesmo o governo Temer, é focar só em reformas de longo prazo sem cuidar da travessia, sem cuidar da transição, sem cuidar dos mais vulneráveis até que essas reformas dê certo. E aí a gente precisa de uma ação compensatória do governo em transferência de renda, em geração de emprego e investimento.
0: Ministro, Nessa travessia surgiu um problema grande, enorme, que é a inflação voltando aí aos níveis mais elevados desde 2015, para muita gente e afetando principalmente as pessoas mais simples que precisam mais de bens essenciais como alimentação. O governo poderia ter feito ou pode ainda fazer algo? para amenizar a inflação ou é jogo perdido já? Tem algo que o governo deixou de fazer para que a inflação não chegasse ao ponto que chegou?
2: O nosso sistema de preço é livre. Então, eu acho que qual a atuação é o, que o Banco Central está fazendo. O Banco Central está subindo os juros para controlar a inflação. Eu acredito que o Banco Central vai conseguir trazer essa inflação para baixo. É, a gente espera que a maioria economistas espera que a inflação comece a virar agora a dezembro, novembro, dezembro. Mas vai demorar um tempo. Outra coisa que o Banco Central poderia ter feito para amenizar, e essa é uma discussão mais de mercado financeiro aqui, como falei no início, a atuação sobre swaps cambiais, o câmbio estava muito volátil. O Banco Central poderia ter suavizado um pouco mais essa flutuação cambial. Isso ajudaria indiretamente na inflação, porque o dólar não flutuaria tanto. O terceiro ponto seria essa coordenação, esse mecanismo de ajuste ou suavização de preço do combustível, de preço de energia porque a flutuação tem sido muito grande. Não é lutar contra a realidade. O mercado vai dar tendência da energia e do combustível. Mas você administrar essa transição usando alguma forma de, de fundo público de socialização. Vários países fazem isso. Né? Voltei, acabei de dizer que o Macron falou que vai fazer isso na França. Então, acho que isso poderia amenizar essa transição.
3: O Ministro, só voltando um pouquinho na questão do, do ministro Paulo Guedes, o senhor falou de não personalizar, né? É, mas hoje a gente tem até aí, nos bastidores ali no Congresso, tem um, uma, um comecinho, talvez, tentando criar uma pressão maior por uma eventual saída do ministro. É, o senhor, como é que o senhor vê essa possibilidade? Porque também a política econômica do Bolsonaro tá, está, é muito personificada, né? Tem gente no mercado que já diz que precifica um pouco uma eventual saída de Guedes... É, as fontes do Ministério da Economia com quem eu converso rechaçam completamente essa possibilidade no momento, mas como é que o senhor vê, e mais existe essa pressão no Congresso, o senhor conhece muito bem como, como funciona o Congresso, né? É, o senhor, o senhor, é, como é que o senhor vê essa possibilidade? É uma mudança na figura do ministro, a saída do Guedes do governo Bolsonaro, teria qual impacto? não só no mercado, mas também né na condução da... enfim Dá para saber da condução da política, dependeria do substituto, imagino é mas... Como é que o senhor vê essa figura do Guedes e uma eventual saída dele do governo? Acho
2: difícil comentar sobre coisas que não ocorreram. Né? Bom, o ministro é o Guedes. É normal que o ministro da Fazenda sofra críticas políticas. O ministro da Fazenda é aquele cara chato que no governo só diz não. Então, ele tem que dizer não ao presidente, tem que dizer não ao Congresso, dizer que não dá para fazer tudo. Então, seja o governo de esquerda, seja o governo de direita, o do ministro de Fazenda sempre vai estar sob ataque. É, em vez de discutir o nome, que, seria melhor discutir os problemas. Eu torço para que o ministro da Fazenda, seja ele, o Guedes, seja quem for, é, perceba que é preciso mudar de enfoque. Em vez de aprovar mais uma gambiarra, mais uma prorrogação de auxílio emergencial, mais uma gambiarra para adiar pagamento em 2022, jogando a bomba para 2023, é melhor sentar na mesa e falar vamos fazer uma coisa mais previsível, vamos partida para o depósito. Vai que essa crise não acaba rápido. Vamos fazer um plano que é capaz de lidar com a crise. Se ela acabar rápido, se ela durar dois, três anos. Então, se você tratar as pessoas com, com, com honestidade, civilidade e transparência, elas vão responder com isso. Se você ficar prometendo terreno na Lua toda hora, na hora que você não entrega terreno na Lua, o pessoal quer tirar você. Acho que eu o segredo você seja qual for o nome. Não tem um nome mágico a economia não é feita de uma pessoa só, é feita de equipe e é feita principalmente de articulação política. Não adianta você ter uma proposta que, que convença meia dúzia de pessoas na Faria Lima ou meia dúzia de pessoas na no, no MTST. Você tem que ter uma proposta que passa no mercado, no Congresso e na rua. Não dá para passar num só. Uma proposta que passa na Faria Lima não passa no Congresso. É que passa no Congresso não passa na Faria Lima. E nenhuma delas passa na rua. O segredo é na política. A política tem que ser com transparência, com uma, com uma comunicação clara de quais são os custos e benefícios de cada estratégia. Acho que é isso que está faltando.
1: Falando em política, vamos falar um pouquinho de 2022. O senhor aceitaria voltar a ocupar algum cargo é, público lá em Brasília, é, dentro de um governo é, de Lula, possivelmente, caso vença ou não?
0: quem perguntou foi, a Fabiola, não
1: estou te vendo. Aqui, Sou eu. Fabiola, nesse momento
2: eu acho muito... Muito prematuro discutir qualquer nome de equipe quando a gente não tem nem governo eleito e ainda falta um ano e pouco para esse governo acabar. Estamos em 2021. Falta muito para chegar perto da eleição. A gente tem que discutir os problemas atuais. Eu apoio o Lula, sempre votei nele, votarei novamente, independente de composição do governo. Acho que das lideranças hoje propostas, ele tem mais capacidade política para construir esse consenso que a gente precisa. É, sobre formação de governo ou não, quem for eleito vai depender do, do, do que, de qual for a composição política, qual a orientação do governo. Está muito cedo para saber como a gente vai estar em 2023. A gente nem sabe, o Carla está aqui,
1: a gente nem sabe o orçamento de 2022. Mas o senhor está ajudando. Virar como é que vai ser 23? O senhor está ajudando a, a eleger.
2: Eu, eu participo das discussões, porque eu tenho junto com várias pessoas, né? O PT é um partido que tem vários economistas, de várias, de várias frentes, com várias ideias. Né? Então, nesse momento, é um momento mais de discussão. Pelo que eu conheço do PT, normalmente, PT, vocês podem não acreditar, mas o PT é um partido muito organizado. Né? Então, normalmente, tem a convenção em fevereiro, aí vão se nomear quem vai ser coordenador de campanha e vai começar a fazer o trabalho. Por enquanto, é uma discussão de ideias. Tá? participo junto com várias pessoas. E o presidente Lula conversa com várias pessoas. Né? É, outro dia, o jornalista pergunta: com quem, é, com quem que o Lula está conversando? A pergunta, eu, falei, eu respondi a pergunta: o jornalista não é com quem ele está conversando. Ele conversa com todo mundo. A pergunta é com quem ele não está conversando. Aí, aí você tem uma atitude: conversa com todo mundo, do ou ou Boulos.
1: E entre essas conversas, né, ministro, imagino que também tenha todo um, um preparo é, para enfrentar a, a campanha eleitoral, né? como a gente já até abordou aqui mais levemente sobre a questão da, do governo Dilma, né? que vai ser alvo, é, sempre é alvo, né? na, na última eleição já foi e agora vai voltar a ser é, com o Lula é, também concorrendo, como ele é o pré-candidato já anunciado. É, e aí vem toda uma questão, né? o impeachment de Dilma também sendo discutido novamente diante dessa, da quantidade de pedidos que estão parados no Congresso do impeachment de Bolsonaro. Né? E aí vem a questão, é, Dilma é, sofreu injustamente o impeachment é, certamente o senhor acha que sim, né? Porque já até comentou aqui. É, mas o que é colocado nessa conta é a questão econômica. É, mas o senhor acha que foi realmente a questão econômica ou foi mais política? Como é que hoje o senhor vê a questão do impeachment de Dilma, que foi como causa, né, por causa das pedaladas fiscais? Acho que está ficando cada vez mais
2: claro para a história que foi um golpe político, digamos assim. Não tem crime que justificasse o impeachment. Aí, normalmente, as pessoas que dizem, ah, mas não foi golpe porque é uma adesão política. Sim, foi é uma adesão política baseada em vários fatores. Em perspectiva de poder, em alguns setores que se viam ameaçados pela Operação Lava Jato e achavam que com o impeachment isso acabaria. E é, a crise econômica sempre contribui. Mas eu acho que olhando para trás hoje, vendo tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo agora, está ficando cada vez mais claro que não tinha crime é, fiscal que justificasse o impeachment. E a outra coisa foi essa ilusão de que é só tirar a Dilma que resolve as coisas. Não resolve. Não é só tirar a Dilma que resolve as coisas. A Carla perguntou. Não é só tirar o Guedes que resolve as coisas. Não é só colocar o Lula que resolve as coisas. Nós vamos ter que conversar. Nós vamos ter que nos entender, nós, brasileiros. Não dá para apostar numa pessoa só que vai chegar lá com a varinha mágica e fazer tudo. Então, eu acho que tem isso também. Eu espero que as pessoas tenham amadurecido de que a gente precisa resolver na política com um conversa, que a um denominador comum. E acho que um dos principais problemas que a gente tem hoje é a falta de governabilidade. O Brasil está ficando gradualmente ingovernável. em várias instituições, uma entrando na, na seara da outra, é, e hoje você tem muita gente com poder de dizer não e ninguém com poder de dizer sim. Não é para ir para a ditadura, longe disso, mas democracias têm que ter mecanismos de resolução de conflito. Hoje, nós temos um mecanismo de resolução de conflito que perpetua o conflito sem, sem resolver o problema. Então, eu acho que precisa ter uma discussão de governabilidade. Eu vejo algumas pessoas do Supremo, do próprio Congresso, é, querendo discutir isso, qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel do TCU, qual é o papel do Congresso, se a gente tem que ter essas emendas de relator mesmo ou não, porque o orçamento está muito fragmentado, e aí ele não, não tem uma política geral, acaba sendo pouco eficiente a gente tem que discutir essa governabilidade, mantendo a democracia, sempre com mais transparência, sempre com mais prestação de conta, mas reconhecendo que algumas coisas não
1: estão funcionando. E é preciso aperfeiçoar. João, vai lá, com a sua última pergunta. Esse é um,
0: esse é um tema que faz parte das discussões que vocês têm é, dentro do PT, inclusive, eu pergunto isso porque no Biden, uh, Bidenomics, nos trópicos, o livro tem aí mais de 20 economistas, 21 economistas, se não me engano, discutindo 19 temas. Todos todos eles têm muito a ver com propostas que vão à esquerda, que vão ao PT. Essas discussões estão na mesa econômica do PT para um governo no ano que vem? E essa discussão política também que o senhor colocou agora, isso também está, é, também é discutido pelo Lula e por outros integrantes do, dos, do PT e dos partidos de esquerda para ser é, levado adiante ao longo da campanha e ser colocada em prática no novo governo a partir de 2023, ministro? Bom,
2: vamos lá. Eu não falo pelo PT... Eu não falo pelo ex-presidente Lula, eu sou um dos economistas que participa das discussões, para deixar claro. As discussões têm vários temas, João. O PT tem núcleos de, de, de temas, mais tema de economia, de investimento, de energia, né? e discutem vários temas. Hoje, é, para tentar resumir, você tem uma discussão do ponto de vista fiscal, qual deve ser a nova regra fiscal? Está claro que o teto de gasto não está funcionando que está sendo furado de seis, a seis meses com uma nova PEC né? e está estrangulando coisas essenciais para o Brasil. Agora, você não tira uma coisa sem colocar outra no lugar. Então, o próximo governo, eu posso apostar de ele com você, o próximo governo vai ter uma nova regra fiscal, seja ele quem for, mesmo se for Bolsonaro reeleito. Vai ter outra regra fiscal. Então, todo mundo, não só no PT, está discutindo qual deve ser essa nova regra fiscal a partir de 2023. Tem uma discussão também de qual deve ser o papel do Estado nessa recuperação e reconstrução econômica. É, para enfrentar o desafio da mudança climática, da inovação tecnológica. Nós estamos aqui discutindo por Zoom, né? o mundo mudou. Tudo vai ficar mais digitalizado, mais automatizado. Todos os países estão se preparando para isso, nós temos que preparar também. Nós temos capital humano, nós temos recursos para, para contribuir, participar disso ativamente, não ser só comprador de tecnologia. Então, a discussão de qual é o papel do Estado nessa inovação e investimento tecnológico, e qual o papel do Estado para reduzir desigualdade, principalmente na atual realidade do mercado de trabalho, onde tem mais trabalhadores autônomos? Né? É, muitos trabalhadores informais que estão fora da rede de proteção social do governo, e a pandemia mostrou que esses trabalhadores precisam de alguma assistência. É, esse, no, o fato de você ser informal não quer dizer que você tem que ser invisível. Então, várias coisas do mundo estão dizendo, como é que deve ser a nova política do mercado de trabalho do século XXI? Você vai ter várias pessoas autônomas trabalhando para aplicativo, trabalhando digitalmente, remotamente, é um novo mundo do trabalho. Mas que esses são os principais temas. Nova regra fiscal, inovação, mudança climática, novo mundo do trabalho. Que se coloca para todos os partidos que eventualmente querem governar o país a partir do ano Vai
1: lá, Carla, para a gente finalizar,
3: para a minha última aqui. Ministro, é. vou pegar um outro tema aí que, que recentemente foi bastante falado. O presidente Jair Bolsonaro vetou. É, a distribuição gratuita de absorventes para mulheres vulneráveis, presidiárias, enfim. Em 2003, a presidente Dilma vetou também a isenção de piscofins para itens de higiene pessoal. É, várias tributaristas, tem um grupo de mulheres tributaristas, né, que tem defendido que se faça um debate, já que não, não se... É, a despeito de colocar isso como uma política pública necessário, enfim, que deveria estar no orçamento, independente disso, há uma discussão sobre a questão do, da tributação, né? Hoje, mais ou menos, a, a carga tributária né, é de 27,5% nesses itens, assim. Queria saber como é que o senhor vê essa questão, é, o Brasil, assim como outros países do mundo, essa, essa questão é uma questão até recente, né? Mas a pobreza menstrual é um assunto que é até que a gente precisa quebrar o tabu, né? Às vezes, nos, ah, só mulheres falam disso, não, mas é, homens precisam falar também, e aí eu queria saber do senhor como é que o senhor vê esse veto do presidente, lá atrás, o veto do presidente Dilma, e como é que o senhor vê essa questão da tributação para itens de higiene de, da saúde feminina?
2: A tributação para qualquer item, a maioria economistas vai te dizer o seguinte, tributação boa, tributação simples, é melhor tributar tudo igual, aí as pessoas vão dizer, ah, mas aí é injusto, porque eu estou tributando itens de necessidade básica, você resolve isso com transferência. Desoneração não é o melhor instrumento para enfrentar esse problema. Quando eu desonerar, estou desonerando para todo mundo, para quem precisa para quem não precisa. Então, a melhor coisa é você cobrar o imposto de todos. E quem precisa, ou você transfere o recurso, dinheiro, ou você transfere o produto. Aí é uma questão que os especialistas sabem melhor do que eu qual é a melhor solução para esse problema. Se é transferir os itens é, ou transferir dinheiro para, para as mulheres. Acho que desonerar não é o melhor instrumento. Sou favorável a que você complemente a transferência de renda ou faça a transferência direta é, em, em bens para ter mais problema. Como é feito, às vezes, em transferência de cesta base, como é feito em transferência de é, um auxílio que vai diretamente para comprar o gás. Né? Normalmente, em economia, a gente acha que a tributação é melhor ser simples, linear para todo mundo, e aí você corrige via transferência de desigualdade, que você vai no foco do problema, exatamente para o que precisa.
1: Ficou claro. Bom, é isso. Quer mais alguma pergunta, João? Ou podemos já dispensar o ministro?
0: <risos> podemos dispensar o ministro. Acho que ele já respondeu bastante.
1: É, não, só uma Obrigado, bem, bem, bem rapidinha, só para a gente amarrar essa história toda. É, o próximo presidente, ou até mesmo se for o presidente Bolsonaro reeleito, como é que ele deve pegar o Brasil hein, em 2023 na sua análise? É, do jeito que a coisa vai, como é que chegaremos lá na área econômica? Acho que a gente vai
2: chegar com a inflação caindo, vai chegar com juros estável ou caindo, país, um país com crescimento baixo, desemprego alto, infelizmente aumento de pobreza, e precisando fazer várias reformas de governabilidade. O próximo presidente vai ter que mandar umas duas ou três PECs para o Congresso em janeiro, como posso tem que mandar. Do contrário, senão ele é não governa.
3: PECs do quê, ministro?
2: Tem que mandar uma PEC de regra fiscal, vai ter que mudar a regra fiscal tem que mandar uma PEC tratando essa governabilidade, quais são as atribuições de cada poder, de cada ente, né? e você vai ter que encarar essa reforma tributária. Eu acho que a principal é a reforma tributação indireta. E, tipo, eu CDS, CDS, acho que essa é a principal. Então, essas, eu acho, que são itens de, de início de governo. Reforço, transferência de renda e programa de geração de emprego. Aí é mais uma lei, não é tanto uma PEC, mas eu acho que o próximo governo vai ter que enfrentar esses problemas. Estão se acumulando muitas coisas para 2023. Precatório, bolsa, o Programa de transferência de Renda, investimento adiado. Muitas coisas estão sendo acumuladas que vão exigir uma resposta já no início de 2023. Espero que essas respostas sejam discutidas durante a campanha eleitoral, para que todo mundo possa votar tendo todas as informações.
1: O senhor acha que o ex-presidente Lula volta ao poder? Espero que sim. Está certo. Muito obrigada. Conta pela sua meu voto. Oi, terá o seu voto, é. O senhor já falou aqui, já declarou o seu voto. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no UOL. É, até uma próxima oportunidade. Queria já agradecer também a Carla. Muito obrigada, Carla. Obrigada a você, Fabiola. Obrigada, ministro. Obrigada, João. Obrigada, João. Até a próxima, João.
0: Até a próxima. Obrigado, Fabiola. Obrigado, ministro. Obrigado, Carla.
1: Tchau, ministro. Muito obrigada. Até a próxima. Um bom dia ao senhor. E assim encerramos mais um UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Lembrando que eu volto logo mais ao meio-dia. A gente tem o Wall News do meio-dia e hoje, segunda-feira, é dia do comentário do nosso historiador aqui, colunista do UOL, Marco Antônio Villa. Te espero lá, meio-dia, no Wall News.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast.